0: Heute geht eine neue Folge der besten Hoga-Podcasts an den Start. Ja, und heute bei mir zu Gast ist die liebe Kati von Neunbar bar podcast Warum er so heißt und was das bedeutet und warum Kati auf ihrem Cover einen Siebträger vorm Auge hat, ja, Fragen über Fragen, aber das erklärt uns Kathi gleich selbst. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kathi.
1: Hallo, lieber Markus. Danke, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich echt mega.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe dich ja über, ich weiß gar nicht mehr, wie ich über dich gestolpert bin oder über dein Instagram-Profil, aber so sind wir zusammengekommen, über Instagram, ne? Ja, genau, ja. Und so du hast einen neuen Podcast. Du hast einen yes. Podcast, 9 Bar Podcast. Erklär doch mal, warum heißt, das? heißt der Podcast 9 Bar Podcast?
1: Ja, also tatsächlich... Die, die mich kennen und ähm, ja, die auch vielleicht über mein Instagram-Profil schon gestolpert sind, wissen, dass ich absolut leidenschaftliche Kaffeetrinkerin bin. Und das nicht nur quasi privat, sondern ich trinke auch beruflich jede Menge Kaffee. Mhm. Und ähm, ja, ich verkaufe nämlich eigentlich Kaffeemaschinen, wenn ich nicht gerade in ein Mikrofon quatsche. Und ja, die, der Gedanke war immer, also ich habe mich immer schon gefragt, was könnte ich noch zusätzlich zu meinem Job machen? Ich würde irgendwie ein Wissen weitergeben. Ja, und dann ist ja dieser Gedanke dieses Podcasts ein bisschen gereift. Und dabei ist mir die Story eingefallen, dass mir im Kindergarten mal gesagt wurde, dass ich bestimmt mal Radiomoderator werde. Das ist ja quasi dann jetzt irgendwie auch ähnlich. Und bei der Frage, was, was ich denn quasi, also, um was mein Podcast handeln könnte, war eigentlich immer schon klar, es muss was mit Kaffee zu tun haben. Also wenn es eine Konstante in meinem Leben gibt, dann ist es, glaube ich, Kaffee. So, und ähm, nachdem das mit eins der Hauptthemen meines Podcasts sein wird, brauche ich natürlich auch irgendwie, ja, einen Namen, der damit zu tun hat. Und das ist aber so, es gibt jede Menge Kaffee-Podcasts und die sind aber alle eher so ein bisschen in Richtung Third-Wave-Kaffee, also so die neue Art und Weise, Kaffee zu trinken. Es geht sehr viel um die Bohne. Bei mir geht es aber in der Regel, also in meinem täglichen Leben, nicht zwingend um die Bohne, sondern auch sehr viel um die Technik. Also ich quasi helfe Gastronomen dabei, die richtige Kaffeemaschine zu finden mhm. und alles, was so dazugehört. Also wollte ich einfach einen Namen für meinen Podcast, der tendenziell nichts unbedingt mit der Bohne zu tun hat, sondern mit der Technik. Und an alle Kaffeetrinker da draußen, die sich für Maschinen interessieren, die wissen, 9 Bar ist quasi die Bezeichnung für den Brühdruck, den man braucht. Ja. Und ja, ich wollte was Kurzes, was Knackiges, was sofort klar macht, was eines der Themen quasi in diesem Podcast ist und deswegen 9 Bar.
0: Ich finde, das passt sehr gut mit dem Cover. Du hast ein sehr <lacht> schönes Cover, hast du dir ja. ausgesucht und mit dem Namen, das passt. Und bevor wir jetzt von Höchschchen auf Stöckchen kommen, <lacht> erzähl aber, <lacht> wir hatten ja an alle, die jetzt äh, gerade noch nicht dabei waren, wir haben nämlich uns vorher vor dem Podcast noch ein bisschen unterhalten, haben uns ein bisschen über Sprichwörter unterhalten und bei mir wird ja immer ein bisschen holprig, wenn ich Sprichwörter nenne und jetzt äh, dieses Höckschen und von Höcksken, ja da ist es wieder, Höcksken auf Stöcksken, <lacht> ist immer ein kleines Risiko bei mir, dass ich das unfallfrei rauskriege. Okay, ich gebe das Zepter wieder an. Liebe Kati. wer bist du, was machst du, erzähl doch mal kurz, bevor wir über deinen Podcast sprechen, erzähl doch mal kurz den Hörern ein wenig von dir, über dich, deinen Lebensweg bis zum neuen bar podcast
1: ja, super gerne. Ähm, wie du vorher schon erwähnt hast, mein Name ist Kathi Rittinger, offiziell Katharina Rittinger, aber ich glaube, so nenne mich wirklich nur meine Oma. Ich bin 28 Jahre jung und frisch und komme aus dem schönen München, da wo ich mich jetzt auch gerade befinde. Und ja, ich bin, seitdem ich 13 Jahre alt bin, leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. 13? Und wenn ich jetzt nicht gerade, ja, seitdem okay. ich 13 bin. okay. Und wenn ich nicht gerade in Mikro quatsche, so wie mit dir jetzt, befinde ich mich normalerweise irgendwo in und um München, so 150 Kilometer rum in der Gastronomie. Mhm. Also das ist so mein täglicher Wirkungskreis sozusagen und helfe im Gastronom, wie ich es vorher schon kurz erwähnt habe, die richtige Kaffeemaschine zu finden und alles, was dazu gehört. Also viele befragen mich auch so zu Kaffeebohnen, zu Tassen und ja, alles, was so dazu gehört. Und genau, das ist eigentlich das, was ich hauptberuflich mache. Und ja, nachdem ich noch nicht, noch nicht genug Offline-Quatsche anscheinend, möchte ich das in Zukunft auch online tun. <lacht> <lacht> genau, und äh, ja, viele fragen mich, wie kommt man auf so einen Job, also wie kommt man dazu, Kaffeemaschinen zu verkaufen, ist ja, glaube ich, nichts, was man so jeden Tag hört, zumindestens kriege ich das immer wieder mit
0: der Weg vom Bitte? Radiomoderator das was du dir im Kindergarten gewünscht <lacht> hast oder wo man dich im Kindergarten schon ja, genau. hin manövriert hat zum Kaffee verkaufen oder zu Kaffeemaschinen verkaufen ist natürlich schon ein Umweg ne
1: kleiner Unterschied kurzer Disclaimer zwischendrin habe ich noch eine Reiseverkehrskauffrau-Ausbildung gemacht also ich war nicht direkt auf dem Weg also konkret heißt das meine familie macht seit 60 jahren als einer der ersten in deutschland nichts anderes als sich mit kaffeemaschinen zu beschäftigen mhm. für die mein Opa hat damit schon angefangen und war einer der Vorreiter. Also damals gab es irgendwie nur so zwei Marken hier in Süddeutschland, ihn und WMF. That's it. Genau, und mein Vater und mein Onkel haben das dann quasi übernommen. Und so bin ich da irgendwie mit reingerutscht. Blöd gesagt, ob ich wollte oder nicht. Ich wollte aber tatsächlich und für mich kam eigentlich auch nie was anderes so wirklich in Frage, als quasi bei unserem Familienunternehmen zu arbeiten dummerweise waren sich mein Vater und mein Onkel dann irgendwie, wie es so in mittelständischen Familienbetrieben häufig ist, nicht mehr ganz einig und das kam dummerweise auch zu einem Punkt, wo ich eigentlich gerade am Start war. Ja. Also quasi Ausbildung zu Ende, Studium zu Ende, etc. es losgehen dürfen und da haben die sich die beiden aber entschlossen, das miteinander nicht mehr zu machen. Mein Vater ist ausgestiegen, hat verkauft und ja, war dann erstmal ein Hausmann. und für mich ist so eine kleine Welt zusammengebrochen, weil ich also ich hätte mir nie was anderes vorstellen können. Und das war echt hart. Und ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt supergläubig, aber <lacht> ich glaube daran, dass der das Schicksal einen schon irgendwie richtig äh, finden wird. Und tatsächlich war es auch so. Also ich habe da einen neuen Job gesucht. Und es war klar, es muss in der Kaffeewelt sein. Also was anderes kam für mich nicht in Frage. Und habe bei einem sehr, sehr großen italienischen kaffee roster sitzt in München einen Job gefunden. Zwar genau in der Position, in die ich wollte. Das war das, äh, Key Account Management, also sprich die Großkundenbetreuung. Und das habe ich dann auch drei Jahre gemacht. Also ich war dann drei Jahre in ganz Deutschland unterwegs und habe so die, ich sage jetzt mal blöd gesagt, so also die Top 100 der, der großen Gastronomen und Bäckereien, Hotels und so weiter beraten. Rund um das ganze Thema Kaffeekonzept. Das war dann so ein bisschen mein nächster Step. Also ich habe mich dann quasi nicht nur mit der Technik eine Weile beschäftigt, sondern eben auch mit dem Rohstoff Kaffee, alles was so dazugehört, also Trends, Kaffeekonzepte entwickeln, Barista-Kurse besuchen und ja, alles, was halt so dazu gehört. Allerdings, glaube ich, bin ich nicht besonders gut im Angestelltsein. Du hast ja vorher erwähnt, du bist selber selbstständig. Mhm. Und ähm, ja, ich bin so aufgewachsen, also in einer Familie, die immer schon selbstständig war. Und ja, das habe ich halt ganz extrem gemerkt, immer wenn so Sachen kamen wie, das geht nicht oder das passt nicht zu uns. Da war so mein innerer Rebell, der so mit der Hand auf den Tisch hauen wollte, so nach dem Motto, doch, das geht, man muss halt nur anders machen. Mhm. Und äh, ja, das hat mich auch dazu gebracht, das mit dem Angestellten sein nach drei Jahren wieder zu lassen. Und äh, ja, zu meinem Glück hat mein Vater beschlossen, das auch nicht so ganz mit der Arbeit sein zu lassen. Und ja, hat quasi, währenddessen ich bei dem italienischen Röster war, ein neues Unternehmen gegründet, und zwar die Kaffeegruppe. Also mhm. so heißt äh, unser Unternehmen. Mhm. Genau, und da bin ich dann eingestiegen. Das ist inzwischen etwas mehr als zwei Jahre her. Genau. Und so quasi bin ich wieder zurück in die Kaffeemaschinenwelt gekommen. Und ja, der nächste Step ist jetzt der Podcast.
0: Aber ich denke mal, wenn du in einer Unternehmerfamilie groß geworden bist, dann ist wahrscheinlich ja. der Drang nach Selbstbestimmtheit wahrscheinlich auch ein bisschen ausgeprägter als bei anderen. Ich glaube, da ist es dann ganz normal, dass man im Angestelltenverhältnis, je nachdem, wo man arbeitet, das kommt ja immer ganz auf den Arbeitgeber an, wie Total. viel Freimann, Freiraum man hat und wie sehr man eingeengt wird, das kommt ja auch immer auf den Chef dann an, den man hat, den direkten Vorgesetzten. Absolut. Ja, da ist das, glaube ich, ganz, ganz normal, das mit der Selbstbestimmtheit. Aber du hast dann zwischendurch, hast du ja, bist du ja dann sozusagen im Thema geblieben und hast dort wahrscheinlich wichtige Erfahrungen gesammelt, die du jetzt nutzen kannst.
1: Super wichtige. Also ich glaube wirklich... Meine größten Learnings, meine größten Fehler habe ich alle in dieser Angestelltenzeit gesammelt. Und ähm, tatsächlich nochmal ein Hoch auf meinen Chef Olli. Man muss ganz klar sagen, ich glaube, so viele Freiheiten, wie ich bei ihm hatte, so viel Support, so viele Möglichkeiten hätte ich, egal wo, nirgendwo gehabt. Mhm. Also alle meine quasi Pendants anderer Unternehmen waren deutlich älter als ich. Ich war quasi so ein bisschen die, die junge Wilde, würde ich jetzt mal sagen, in der Branche. Ja. Es gab niemanden, der, der glaube ich mich genommen hätte. In dem Alter mit der Erfahrung und Olli hat auf mich gesetzt und ich bin so wahnsinnig dankbar dafür. Genau, und er hat mir wirklich viele Möglichkeiten zum Lernen gegeben. Absolut.
0: Und das ist jetzt ein richtig cooler Punkt, den du ansprichst. Jetzt müssen wir mal kurz von deinem Podcast weg. Aber äh, für, für jede Führungskraft da draußen, für jeden, der irgendwo Personalverantwortung hat. Wenn du jemanden da sitzen hast oder bei dir hast, wie, wie Kathi zum Beispiel, die vielleicht einen hohen Rang, guck dir genau an, wen du da sitzen hast. Kathi hat einen hohen Rang an Selbstbestimmtheit oder braucht viel Freiraum, damit sie top Arbeit leisten kann. Und äh, dann gibt es aber auch andere Menschen, die da vor dir sitzen können, die diese Selbstbestimmtheit, diesen Drang nach Selbstbestimmtheit oder diesen Freiraum nicht unbedingt benötigen, die brauchen lieber ein straighten Way, die brauchen klare Angaben, die müssen, die müssen jetzt blöd gesagt nicht eingeengt werden, aber die brauchen einen richtigen Rahmen, um pro produktiv zu arbeiten. Und man kann einfach nicht jeden Mitarbeiter über einen Kamm scheren. Man muss sich genau angucken, was sind die so die Bedürfnisse, was sind so die, die Antreiber des jeweiligen und dann kann man die Leute vernünftig an die Hand nehmen und sagen, hier, lauf, oder ich, ich halte dich an der Hand.
1: Absolut, also perfekter, perfekte Zusammenfassung. Mein Chef hat es auf jeden Fall mitgekriegt und kapiert.
0: Olli, gut gemacht.
1: Olli, ähm. Finger hoch. <lacht>
0: wir brauchen mehr Ollis. Okay, ja. jetzt kommen wir mal wieder zurück zu deinem Podcast. Dein Podcast ist ja jetzt noch ganz, ganz frisch. Kannst du denn jetzt schon den, den Mehrwert oder dein Konzept, das, was du vorhast, unseren Hör Hörern einmal vorstellen, damit sie wissen, was sie erwartet?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe vorher schon mal kurz so ein bisschen anklingen lassen, dass ich über dieses Thema schon seit einem Jahr nachdenke. Also das war jetzt keine klassische Schnellschussentscheidung während Corona, sondern das ist schon durchgeplant und ich habe mir natürlich sehr viel Gedanken gemacht zu den Themenschwerpunkten. Ähm, ja, wie der Podcast-Titel quasi schon sagt, neun Bar. Kaffee, ich habe es, glaube ich, gerade schon mehrmals erwähnt, ist mein Leben. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und das ist natürlich einer der Schwerpunkte. Das ist ganz klar so. Ich als Expertin quasi durch jetzt die ganzen Jahre des Wissens, ich habe einen Mentor bei mir im Unternehmen, mein Vater, da ist so viel Wissen da und das würde ich ihm gerne teilen. Also alles, was rund um das Thema Kaffee, Kaffeemaschine, Konzept, was alles, was dazu gehört, da gibt es wirklich jede Menge Themen. Es kommt das große Aber. Ich glaube, das reicht nicht aus für einen Podcast. Mhm. Aus einem einfachen Grund, in meinem täglichen Leben sehe ich, dass die Gastronomen, mit denen ich so arbeite, Hoteliers, das sind jetzt nicht unbedingt Kaffeegeeks Ne? Also mhm. nicht falsch verstehen. Aber wenn ich die jetzt den ganzen Tag stundenlang mit Kaffeewissen zuballern würde, bin ich mir sicher, dass der ein oder andere abspringen würde. Oder wahrscheinlich sogar die meisten. Das reicht einfach nicht. Also eine gute Gastro da draußen, ein gutes F&B-Konzept, das braucht einfach mehr als einen guten Kaffee. Mhm. Und äh, nachdem ich eben niemanden langweilen möchte und nachdem auch alles zusammenhängt, also in der Gastro hängt ja mir alles zusammen, ähm, war mir eben ganz, ganz wichtig, dass ich da einfach mehr Wissen rüberbringe um diese Zusammenhänge mal so kurz zum Beispiel abzuklappern. Wenn wir jetzt über das Thema Kaffee sprechen, wo läuft der Kaffee rein? In eine Tasse. Also ist eine Tasse zum Beispiel schon mal ein Thema. Menüboard, Allergene, vegane Milch. Also es gibt so viele Dinge, wie das zusammenhängt, aber auch vielleicht Dinge, die über meinen Horizont einfach hinausgehen, wo ich vielleicht nicht mehr der richtige Ansprechpartner bin, wo ich keine Expertin bin. Und ähm, deswegen hat der ähm, Titel des ähm, Podcasts nicht nur den Namen 9bar, sondern Neun Bar, Kaffee, Gastro und Co. Nachdem wir jetzt ein bisschen den Kaffeepunkt hier abgearbeitet haben, kommen wir zum Gastropunkt rüber. Und Gastro ist für mich so, also in meinem Fall, der Überbegriff für aktuelle Trends und Themen. Auch hier habe ich aber ein großes Aber. Ich finde, es sollte nicht immer nur um die Themen gehen, die jetzt gerade aktuell sind, beziehungsweise trendig sind. Im Internet kursiert jetzt ohne Ende dieser Dalgona-Kaffee. würde mal behaupten, dass das aber in einem Jahr anders aussieht sondern es geht mir vor allem um diese fundamentalen kleinen Dinge vom operativen Alltag. Also die Speisekarten, die Hardware, so die Dinge, mit denen man sich halt so irgendwie jeden Tag rumschlägt als Gastronom. Und genau um die geht es mir auch, in diesem zweiten Punkt Gastro. Also nicht nur um die Trends, sondern wirklich um die Dinge, die jeden Tag da draußen los sind, wo man gewisses Wissen braucht. Und dafür habe ich mir Experten gesucht, beziehungsweise da möchte ich auch mal ein kurzes... Ähm, kurzes Hoch auf die Verkäufer. Verkäufer sind ja leider auch immer so ein bisschen verpönt noch in Deutschland, warum auch immer. Ich möchte mir auch bewusst ein paar Verkäufer reinholen, weil Verkäufer haben meistens über dieses Themengebiet, über das ich sprechen möchte, sehr, sehr gutes Wissen. Und da geht es nicht um eine Verkaufsschau, sondern wirklich um diese Weitergabe, dieses Grundwissens über gewisse Themen. Da geht es mir eben so ein bisschen wie gesagt um diese fundamentalen Dinge, denn ich glaube am Ende des Tages geht es darum, viele kleine Dinge besser zu machen. Und das ist, glaube ich, mehr wert, als einen Trend umzusetzen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ganz genau. Ganz viele kleine Steinchen zusammenzusetzen, diese Steinchen gut machen und dann genau. später ein großes, ganzes Gutes zu haben.
1: Ja, genau. Und da, darum geht es mir bei diesem, bei diesem Punkt Gastro quasi. Und ich glaube, das ist auch ein Trend. Und zwar, ich sehe das in vielen Bereichen. Es geht eher wieder zurück, also back to basics und die lieber gut machen. Und ein Beispiel zum Beispiel ist da für mich Filterkaffee, wenn wir wieder auf das Thema Kaffee zurückkommen. Es gibt Unicorn-Latte, es gibt irgendwelche Milchgetränke jetzt mit irgendwelchen verrückten Pilzen drin. Und am Ende, was wird am meisten konsumiert in Deutschland? Weißt du es? An Kaffeesorten?
0: Ja, wahrscheinlich der Filterkaffee, also ja. der, der ganz normale gemahlene Kaffee.
1: Genau. Es ist Filterkaffee, was die Leute hauptsächlich trinken. Hm. Und das hat mir wieder so gezeigt, es geht nicht um die, nur um die Trends, die auch durchaus sehr sehr wichtig sind, also nicht falsch verstehen, aber eben auch um die kleinen Dinge. Und da möchte ich beim Thema Gastro mit rein. Und ich möchte das Ganze aber noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, erweitern, wenn wir es vielleicht so. Ja. Denn wir haben jetzt ja so einmal meine Seite als Expertin, wir haben die Seite der Verkäufer, der Experten für andere Themen da draußen, also für diese allgemeinen Themen. Aber wir haben noch eine dritte, ganz, ganz wichtige Seite. Und zwar, ich nenne sie jetzt mal so ein bisschen die Leuchttürme da draußen. Die die einfach Dinge richtig machen, die darüber anscheinend auch Wissen angesammelt haben. Ich bin mir sicher, die sind auch sehr, sehr häufig gescheitert, mussten sich aufrappeln, Wissen zusammensuchen, sehr mühsam, mhm. um es dann irgendwann ja gut umzusetzen. Und das Wissen ist ja da. Nur meistens in den Köpfen dieser Menschen. Und das sehe ich so ein bisschen wie an kathrin vom Tekentalk. Das muss man so ein bisschen rauskitzeln. Ja da war eben mein Ziel ab und an, also nicht, ähm, nicht jede Folge, also es wird nicht jede Folge ein Interviewformat sein, aber ab und an diese wirklich guten Leuchttürme zu interviewen. Nicht unbedingt, um ihnen jetzt eine Bühne zum Performen zu bieten, sondern wirklich ja, ganz bewusst um diese Learnings weiterzugeben. Weil ich denke, Arbeit muss man nicht doppelt machen. Ne? So, das, ist, das ist der Gedanke dazu.
0: Wenn ich das jetzt so zusammenfasse, einmal... Um das Thema Kaffee, Kaffeemaschine, klar, aber auch um dieses ganze große Thema Kaffee und Kaffeemaschine drumherum. Alles, was damit zusammenhängt, das kann der Gastronom oder der Hotelier dann später ja auch für andere Dinge benutzen, wenn es jetzt die Tasse ist oder wenn es jetzt die Speisekarte ist oder die die Allergene und Zusatzstoffe. Das kann er ja auch für andere Bereiche noch mit mitverwenden kann Und du lädst so Experten ein, Experten, die etwas zu Thema XY erzählen können, wo du jetzt nicht ja dein, deine Expertise hast. und genau. Best Practice Beispiele Leute die schon irgendwas richtig gut gemacht haben oder gut umgesetzt haben die lädst du ein
1: so ist das okay. schöne Zusammenfassung danke
0: schönes Konzept gefällt <lacht> mir richtig gut und ich finde auch dass äh, so dieses Zentrum neuen Bar dieses dieses Kaffee äh, Thema dass das im Zentrum steht und alles drumherum gebaut wird und dann in kleinen in kleinen Steinchen äh, gut gemacht in kleinen Häppchen das finde ich halt sehr sehr gut weil Oftmals ist es wirklich so, dass der Gastronom das ganz große, tolle Konzept sucht, äh, um alles zu verändern oder besser zu machen. Und ja, back to the basics. Mach erstmal die kleinen Dinge richtig und fügt die dann alle miteinander zusammen. Und dann hast du viele richtige Dinge.
1: In einem großen Konzept. Genau. Ganz genau.
0: So Finde ich cool. Es. Sehr cool. Und ähm, deine Zielgruppe sind dann Hoteliers und Gastronomen oder noch andere?
1: Genau, also ganz grundsätzlich, wenn man es mal einfach zusammenfassen möchte, alle Entscheider im Bereich Horeca. So, warum Horeca? Da fällt für mich ein bisschen mehr drunter als nur in Anführungsstrichen Hoteliers und Gastronomen. Ganz klar Selbstständige Gastronomen, Selbstständige Hoteliers, aber genauso die COOs, also die die operativen Themen entscheiden. Sie müssen es ja nicht selbst machen, ne? Aber die Entscheidung kommt in der Regel von oben. Die Betriebsleiter und auch die Entscheider im Bereich F&B, also die quasi Frontmänner, die über diese Themen entscheiden. Und du hast es gerade ein bisschen angesprochen, Hotellerie und Gastro, ja. Tatsächlich arbeite ich in meinem täglichen Leben auch sehr viel mit Bäckereien, mit Gemeinschaftsverpflegung, mit Cafés, die vielleicht jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, ein Hotel sind in der Richtung, aber die Themen sind trotzdem sehr, sehr ähnlich. Also die Gemeinsamkeit quasi meiner Zielgruppe ist in der Regel ein F&B-Konzept in irgendeiner Form. Egal, ob es jetzt Frühstück ist oder Abendessen, aber viele der Themen doppeln sich. Also eine Kasse, zum Beispiel Kassenanschluss, das betrifft in der Regel alle die und nicht nur die Hotels und Gastronomen. Genau. Ähm, wenn man sich die Zielgruppe ein bisschen genauer anguckt, also welche Eigenschaften sollten quasi meine Hörer mitbringen? Sie sollten was verbessern wollen. Ich glaube, das ist so mit das Ziel aller Podcaster, die Menschen, die was verbessern, was verändern wollen. Richtig. Was mir nur ganz wichtig ist, sie müssen es auch tun. Also ich bin kein Selbsthilfe-Podcast, der die Leute sozusagen mit Informationen versorgt und dann einfach darauf hofft, dass sie was ändern, in Anführungsstrichen. Ne? Deswegen ist mir auch sehr, sehr wichtig, immer sehr praxisnahe Tipps zu geben und nicht zu sagen sowas wie, Mensch, Leute, seid doch einfach mal ein bisschen netter zu eurem Personal, dann werden die schon bleiben, sondern ganz konkrete Tipps. Was heißt denn das konkret? Was heißt denn netter sein? Was wünschen sich die Leute denn? Und das muss man halt dann auch wirklich machen, also das ist wirklich mein Wunsch an meine Hörer. Ihr wollt was verbessern, ihr wollt was verändern. Okay, ich gebe euch hier die Tipps an die Hand. Jetzt müsst ihr es nur noch machen. Genau, ich glaube, das beschreibt meine Zielgruppe. Praxisorientiert, neugierig und eben Hands-on. Also wirklich was verändern wollen.
0: Das ist ja bei uns im Podcast-Geschäft, sage ich jetzt mal, ja. äh, eine ganz... Tolle und, und finde ich auch mit einzigartige Sache. Wir sprechen über Themen. Wir verteilen oder wir, wir geben Inhalte. Diese Inhalte, die kannst du dir auch in einem guten Buch oder in einem guten Hörbuch, kannst du dir die Inhalte, kannst du dir genau, genauso holen, nehmen, konsumieren. Aber wir haben die Möglichkeit, eine ganz bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Wir haben die Möglichkeit, wenn die Leute uns gerne zuhören, wenn die gerne unsere Stimme ja. hören oder wenn die Leute uns grundsätzlich gibt ja Leute, den Ganzen besser zuhören, es gibt Leute, den Ganzen gar nicht zuhören, haben wir ja auch gerade schon mal drüber mhm. gesprochen. Und wir haben halt die Möglichkeit, diese Inhalte halt auch vernünftig mit so ein bisschen Entertainment vielleicht oder Infotainment zu transportieren und dann aber auch noch gute Möglichkeiten Praxisanleitungen zu geben, wie, wie man das wirklich dann tatsächlich umsetzen kann. Also finde ich so ein Podcast viel, viel inhaltvoller als ein Hörbuch oder ein ganz normales Buch, weil man halt anders transportiert. Man, man ja, transportiert die Inhalte anders.
1: Definitiv, gebe ich dir absolut recht, ja.
0: Okay. Wie viel Kaffee <lacht> trinkst du pro Tag?
1: Das fragen mich viele und ich glaube, da muss ich euch echt enttäuschen. Also ich hatte heute einen bisher, einen doppelten Was? espresso mit Wasser, das ist das ist meine Art und Weise, Kaffee zu trinken. Ich hasse Kaffeecreme. Und ich vermute noch einen heute Nachmittag. Das hat tatsächlich keinen speziellen Grund. Das war irgendwie schon immer so. Bei Kaffeeverkostungen trinke ich mehr, klar. Aber auch da trinke ich den nicht aus. Also das, glaube ich, würde mich sonst ziemlich fertig machen. Da habe ich vielleicht eine lustige Anekdote. Ich musste mal in einem relativ großen Freizeitpark in Deutschland für meinen damaligen Arbeitgeber noch Quality Checks machen an so, ich glaube, 18 Kaffeemaschinen und ähm, der Arbeitgeber wollte, dass ich quasi bei jeder Kaffeemaschine die Top-3-Produkte probiere und ich habe die damals, unwissend wie ich war, zwar war immer im ersten Arbeitsjahr, habe ich die alle ausgetrunken. Ich dachte, ich kann das ja nicht einmal stehen lassen. Ne? <lacht> ja. Ich hätte auch ohne der Berlin, die damals noch ja. gab, heimfliegen können. Ja. Ich war so fertig. also ich hatte, glaube ich, einen Puls von irgendwie, weiß ich nicht, 400 und ja, es hat mich auf jeden Fall gelehrt, bei solchen Verkostungen nicht auszutrinken.
0: Ja, das habe ich mal bei der Weinprobe gemacht. <lacht> <lacht> Eine fantastische genau. Erfahrung war das. Ähm, ja. Aber das sind so Sachen, da lernt man ja auch draus. Und, ähm, oh, ja. oh ja, oh ja. Weil so kleinen Fails sind. Was war denn so dein persönlicher größter oder witzigster Fail?
1: Also ich glaube, das war einer tatsächlich meiner mit Sicherheit witzigsten Fails. Ich muss allerdings sagen. Ähm, Tatsächlich würde ich gerne auf einen etwas, ich würde es jetzt nicht fail nennen, aber auf mal etwas, einen der größten Fehler, die ich bisher gemacht habe ähm, im Vertrieb. Das würde ich dir, glaube ich, gerne erzählen, weil ich glaube, dass das eine spannende Message ist. Und zwar bin ich selber leider sehr perfektionistisch und das in Kombination mit etwas Neuem, also immer was Neues lernt, glaube ich, ist nicht eine super Kombination, wenn ich das so sagen darf. Weil man ja A, am Anfang nie gut ist und B, wenn man da nicht gut ist und das einen richtig nervt, dann ist das halt so ne, ziemlich toxisch. Mhm. Und als ich damals in meinem Angestelltenverhältnis neu angefangen habe, ähm, wurde mir auch quasi die Aufgabe zugetragen, neue Großkunden zu akquirieren. Ne? so In der Regel waren meine Ansprechpartner so doppelt so alt wie ich und ich hatte in der Regel auch nicht wahnsinnig viel Dunst, was ich da jetzt machen soll, also was ich da jetzt sagen soll. Man hat da quasi einfach mal so drauf losgeplappert, was manchmal funktioniert hat, aber in der Regel eigentlich nicht. Ne? Wenn man so ein Geschäftsführer von weiß ich nicht, Unternehmen wie Burger King oder so anruft oder ihn versucht anzurufen, da muss man ja erstmal ein paar Leuten vorbei. Das ging meistens ziemlich in die Hose, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und das hat mich leider so verunsichert, dass ich eine ganze Weile wirklich dachte, ich kann es einfach nicht mhm. und äh, mich dann auch irgendwo einfach nicht mehr getraut habe. Das hat mich eine ganze, ganze Weile beschäftigt. Bis zu dem Punkt, dass ich mich wirklich einfach nicht mehr getraut habe, rauszugehen und mein Ding zu machen. Und als ich mich dann mit dem Thema Weiterentwicklung, also überhaupt spirituell, aber auch in alle Richtungen Weiterentwicklung beschäftigt habe, ist mir immer wieder bewusst geworden, nur wenn ich selber dran glaube, dass ich das kann, wird der andere mich auch irgendwie ernst nehmen. Und ja, habe das dann auch wirklich einfach durchgezogen, also rigoros quasi mit der Angst wieder rausgegangen, jetzt in meinem neuen Job in die Gastro, habe die Leute quasi einfach angequatscht, so wie ich glaube, dass ich gerne angesprochen werden möchte, ohne große Vertriebstechniken, ohne große Taktiken, was einem ja immer so ein bisschen eingeredet wird, was man alles braucht sozusagen um gut zu sein, welches Wording man braucht und siehe da, es funktioniert. Ja. Also ich glaube, einer meiner größten Fehler war wirklich, ja, nicht mal mich selbst zu glauben und es einfach nicht mehr zu machen und quasi zu denken, ich muss besser sein, als ich eigentlich bin, damit ich was erreichen kann. Ja, muss ich nicht, hat sich herausgestellt und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Fazit an, an dich und alle anderen, einfach mal machen, sich trauen und allem an sich selbst glauben, ansonsten tut es der andere nämlich auch nicht.
0: Das ist was ganz Wichtiges, was du jetzt gerade sagst. Eine ähnliche Erfahrung habe ich damals auch gemacht, wenn ich mit dem Gefühl auf ein, in ein Gespräch gegangen bin, ob es jetzt ein Gespräch mit einem Kunden gewesen ist oder mit einem mhm. potenziellen Kunden, und ich bin mit dem Gedanken reingegangen, ja, du musst jetzt verkaufen, du musst jetzt irgendwas da erreichen, dann ist man völlig, völlig verkrampft. Und wenn man dann vielleicht vorher noch die eine oder andere negative Erfahrung gemacht hat, dann ist noch so, genau. so, ein, so ein Quäntchen Unsicherheit mit dabei, und dass du wirst gefressen am Tisch. Und ich wurde gefressen am Tisch. Und sobald ich dann angefangen habe, mich locker zu machen, also nicht nur mit diesem Zwang und mit diesem Krampf da reingegangen bin, sobald ich dann angefangen, angefangen habe, locker zu werden, dann ging es. Genau. Das merkt man auch hier ganz krass im, Inter-, im, im Podcast, äh, wenn man sich mal ein paar Folgen vorher anhört. Oder manchmal, wenn ich vielleicht keinen guten Tag habe oder sonst irgendwas. Aber mhm. wenn, wenn ich dann so völlig verkrampft bin und äh, vielleicht nervös bin oder so, dann ist es schwieriger und das hört man dann manchmal raus. Und deswegen versuche ich auch äh, vor so einem Podcast-Interview irgendwie ein bisschen gute Musik zu hören oder so, auf jeden Fall in diese Entspannung reinzugehen, mhm. dass ich halt nicht verkrampft bin. Und, äh, und das ist bei ganz, ganz vielen Lebenssituationen, wie du gerade schon sagst, ist es einfach so.
1: Ja, definitiv. Jo. Also Musik als Game Changer habe ich auch äh, festgestellt, um mich ja. in quasi so gewisse so gewissen Flow und so einen gewissen Mut zu bringen.
0: Ich habe gestern, gestern beim Joggen habe ich für mich Kai Trasit, heißt der so? Ich ich weiß es nicht so genau. Der, oh, ich bin auch ähm, ganz schlecht mit Namen. Was so Musik betrifft. Life is too short. Das war irgendwie vor, vor 10, 15 oder 20 Jahren. Ich weiß es gar nicht mehr. So ein richtig mega Disco-Knaller. Okay, ähm, ich verpasst. Pack ich packe den Link von äh, Kai Tresset einmal in die Shownotes von Spotify. Das ist ein mega cooles Lied. Und das ist jetzt für mich immer mein Lauflied. Und ja, so entspanne ich mich. Ähm, ja, sind wir soweit eigentlich schon, schon durch, oder? Gibt es noch was, was du uns mitteilen möchtest über deinen Podcast? Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas ganz Wichtiges?
1: Also ich glaube, vergessen so per se mal nicht. Ich erinnere mich noch dran, dass du mich gefragt hast damals, als wir gesprochen haben, was mache ich anders als alle anderen?
0: Genau. Was ist das Besondere an deinem Podcast? Was machst du anders ja. als andere Podcaster?
1: Besonders finde ich immer ein ganz schwieriges Wort. Vielleicht kommt da auch der Perfektionist in mir wieder durch. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ne? was mache ich denn jetzt anders als alle anderen? Und das ist ja auch eine Frage, die man sich als Vertriebler häufig stellt. Warum bei mir kaufen und nicht woanders, mal abgesehen vom Produkt? Und ich glaube tatsächlich, also der erste große Unterschied bin ich selbst. Ich glaube, ich bin einfach anders als, als viele anderen. Das liegt einfach daran, dass ich durch meine Geschichte, also meine Familie, diese lebenslange Kaffeegeschichte, das ist für mich schon so ein bisschen DNA geworden ist, dieses Thema. Also ich bin halt in einem Haus aufgewachsen, wo unsere Firma war. Also alle Techniker quasi waren meine Familie. Und ich glaube, das hat mich schon sehr verändert. Das heißt, also ich bin nicht nur mein Produkt, ich lebe mein Produkt und das halt jeden Tag. Ich glaube, das macht einen großen, großen Unterschied. Ich wünsche mir einfach nicht, nichts mehr, als dieses Wissen, was ich quasi jeden Tag aufsauge, weiterzugeben. Und ich glaube, der zweite Unterschied ist, dieses vielleicht jeden Tag aufsaugen. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema. Weil ich die Themen, über die ich, die wir sprechen in meinem Podcast, das sind Themen, die ich jeden Tag mitbekomme. Also ich bin wirklich jeden Tag draußen in der Gastro bei, mein, bei meinen Kunden, bei meinen Wunschkunden und sauge quasi diese ganzen Themen auf. Die Wünsche, die Sorgen, die Ängste. Alles, was da draußen gerade so los ist. Die Trends, was die Leute brauchen, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, das wird den Podcast sehr, sehr verändern. Denn nicht nur ich, also ich persönlich bin kein Fan von Laber-Podcasts, wo man sich dann irgendwie nach einer Stunde fragt, okay, um was ging es jetzt eigentlich und was sollte ich jetzt nochmal mitnehmen, um dann irgendwie ganz frustriert so ein bisschen aus diesem aus diesem ja, Hören rauszugehen. Und das wird, glaube ich, meinen Podcast sehr, sehr verändern. Weil nicht nur um meine, ich bin nicht so und meine Kunden sind auch nicht so in der Regel. Also die wollen in der Regel relativ kurz und knackig und prägnant Praxistipps. Ja. Und das wird sich ganz, ganz klar auf meinem, auf meinem Podcast ja, niederschlagen, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja das, das Coole ist ja dann, du bist an der Basis, kriegst Sorgen, Ängste, Nöte mit oder das, was genau. die Needs sind. Und die kannst du dann im Podcast vernünftig widerspiegeln. So ist es. Und, und deine Zielgruppe sind Entscheider in Hotellerie, Gastronomie oder auch mhm. gesamt im F&B-Bereich ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo zum Geschäftsführer gehe und will dem was erzählen oder will dem irgendwo einen Inhalt mitgeben und ich rede erstmal eine Stunde drumherum, das macht den nicht glücklich und nee. der lädt mich dann nicht mehr so häufig ein. Nee, das, das zweite heißt, Mal hört er ja auch nicht mehr zu. Das ist genau. Fakt. Deswegen ist so ja. kurz und knackig eigentlich auch immer eine ganz gute Möglichkeit.
1: Genau, und das ist im Endeffekt, glaube ich, auch der Grund, warum man bei mir reinhören sollte. Ich glaube, jeder muss, also jeder muss sich verändern und wachsen, damit er langfristig da bleiben kann. Ich glaube, das hat man in der Vergangenheit Genüge an Unternehmen gesehen, an Großen wie Kleinen, hm. dass wenn man das nicht tut, dass man irgendwann weg ist. Also Beispiel Nokia zum Beispiel. Und dafür braucht man aber, glaube ich, ein gewisses Maß an Wissen. Was soll ich überhaupt ändern? Wo soll ich ansetzen? Genau. Und das bekommt man bei mir. Kurz, knackig, prägnant, praxisorientiert.
0: Astralien, dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt verabschieden, liebe Leute da draußen, der Podcast von Kati ist noch ganz ganz frisch und quasi fast noch warm und jetzt kann man ihn am besten in die iTunes Charts ähm, bewegen. Wenn man einen Podcast direkt, wenn er, ähm, wenn diese Podcast Folge ausgestrahlt wird, dann ist dein Podcast jetzt glaube ich ein zwei drei Tage alt. Das mhm. denke ich mal werden wir so time. Und wenn ihr jetzt die, diese Podcast Folge hört, dann seid so lieb, geht einmal auf den Podcast von Kati drauf, auf den neuen Bar Podcast einmal auf Abonnieren klicken, hören und mit vielen Sternen bewerten, dann schauen wir, dass Kati mit ihrem Podcast in den iTunes-Charts ganz, ganz nach oben kommt oder weit, weit nach oben kommt und abgeht wie Schmidts Katze. So ist es. Okay, liebe Kati, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, für die Folge genommen hast und danke, dass du mit deinem Podcast ein Teil der Serie, die besten Hoga-Podcasts, geworden bist.
1: Danke schön, dass ich da sein durfte. Das hat mich echt riesig gefreut und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ja, die Links zu deinem Podcast, die packe ich auf jeden Fall mit in die Show Notes, ähm, damit man dich überall hören kann, iTunes, Spotify und so weiter. Das packe ich alles in die Show Notes. Und ich wünsche dir jetzt einen guten Start in den Tag und bis bald. Mach's gut. Mach's
1: gut. Danke, ciao.
0: Wenn du jetzt gerade in iTunes unterwegs bist und Katis Podcast abonnierst und gut bewertest, würde ich mich freuen, wenn du mir ebenfalls eine gute Bewertung da lässt. Wenn du noch einen Hoga Podcast kennst, der noch nicht in dieser Serie ist, dann schreib mir gerne per E-Mail oder den sozialen Medien, überall, wo du magst, damit ich ihn einladen kann. Herzlichen Dank für deine Zeit und dein Ohr und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wieder hören, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin, mach idiot und bis bald.